0: To jest podcast Nauka Pogłębszy.
1: Podcast o szeroko pojętej nauce i technice.
0: Mamy dla Was bardzo ważną informację. Chodzi nam oczywiście o Imladris, które po raz kolejny zaszczycimy swoją obecnością. I to nie jedną, ale dwoma prelekcjami kompletnie premierowymi. Opowiemy Wam troszeczkę o radioaktywności, którą, jak wiecie,
1: uwielbiamy oraz kolejny temat, czyli coś, co raczej już Wy uwielbiacie, czyli teorie spiskowe.
0: Także zapraszamy Was wszystkich serdecznie. Weźcie ze sobą foliowe czapeczki, załóżcie, obejście wszystkie sezony starożytnych kosmitów razem z nami tak przygotowanie merytorycznie przyjdźcie na prelekcję, żeby razem z nami poważnie dyskutować na temat wszelkich teorii spiskowych, które można znaleźć i w internecie, i nie tylko. A przynajmniej tych, które zainteresowały nas.
1: A dzisiaj z kolei będziemy kontynuować naszą rozmowę jeszcze o bombie atomowej i zajmiemy się chyba tym najpopularniejszym elementem, czyli projektem Manhattan, ale trochę inaczej.
0: Ale zanim odchylimy ten rąbek tajemnicy... No to myślę, że chyba pora skosztować dzisiejszego trunku.
1: Dzisiaj przed nami znajduje się z kolei dość amerykański napój, można powiedzieć, albo przynajmniej napój, który kojarzy się z zachodnimi salonami. A więc
0: mamy przed sobą poncz. Poncz, aby na pewno jest amerykański, bo wiesz, mi się kojarzy z jakimiś takimi bardziej klimatami francuskimi, brytyjskimi, ogólnie takiej arystokracji europejskiej. Tak, poncz trafił na salony arystokracji europejskiej, ale jeśli chodzi o jego historię,
1: dobrze, że o tym powiedziałeś, bo mhm. poncz generalnie pochodzi z Indii. Jego nazwa w ogóle wywodzi się od słowa, którego nie pamiętam, ale oznacza po w języku Hindi pięć. Mhm. Chodzi o pięć składników, czyli sok z cytrusów, syrop cukrowy, wodę, arak, czyli rodzaj wódki azjatyckiej oraz przyprawy korzenne. Takiego rodzaju trunek znaleźli Brytyjczycy, którzy... Z racji tego, że nie mieli tak za bardzo dostępu do araku i przypraw korzennych, zastąpili go herbatą. Tak, szczególnie, że woleli nieco cieplejszy napój, a herbata była też ciepła. No i w takiej formie punch trafił na salony europejskie, gdzie pojawiły się różne jego odmiany. Wykorzystywano tam wino, wykorzystywano często brandy. No i w końcu również razem z Brytyjczykami trafił do Ameryki, kolonizowanej przez nich, gdzie dla odmiany korzystano bardziej z lokalnego rumu, który
0: produkowano najczęściej w specjalnej odmiany na jamajce. Czyli ten amerykański pącz charakteryzuje się tym, że jest używany do niego jak pewien specjalny rodzaj rumu, tak? Tak było kiedyś, teraz pącz jest
1: bardziej takim hmm, takim mieszanką owocowych różnych rzeczy. No pącz tak. można zrobić generalnie z wszystkiego. Czyli taki kociołek panoramiksa, tylko że
0: bez energetyków.
1: Tak jest, natomiast to co my dzisiaj pijemy jest wersją nazwijmy to oryginalną amerykańską, mhm. która została przerządzana zgodnie z nawet ówczesną rymowanką, czyli one of sour, two of sweet. Free of strong, four of weak. Czyli chodzi tu o proporcje. Mm -hmm. Raz sok z cytrusów, jedna porcja, dwie porcje syropu cukrowego, trzy porcje alkoholu i cztery porcje wody. Doskonale smakuje zarówno na
0: zimno, jak i na ciepło. Potwierdzam. Także degustujemy ten punch pewnie tak, jak degustowali go również naukowcy w trakcie projektu Manhattan, szczególnie wtedy, kiedy świętowali swoje sukcesy, które były przecież liczne. I jak wielkie były to sukcesy, chyba najbardziej świadczy o tym to, z jak ogromnym przedsięwzięciem tak naprawdę mieliśmy do czynienia. Jeśli chodzi o sam projekt Manhattan, to
1: choć wydaje nam się, że są to ci naukowcy tylko siedzący w Los Alamos, to tak naprawdę szacuje się, że w ramach różnego rodzaju instytucji związanych z tym projektem pracowało ponad 600 tysięcy Amerykanów. Nie 600 tysięcy. Amerykan... Zresztą nie tylko Amerykanów, tak jest. I jeśli chodzi o sam w ogóle początek tego projektu, warto tu może wspomnieć jeszcze jednego naukowca, może trochę mniej słynnego, Busha, który założył taką instytucję, która nazywa się Office of Scientific Research and Development, która zajmowała się takim łączeniem rządu z przemysłem, z naukowcami. W ramach jej powstały takie ważniejsze projekty już związane z przemysłem wojennym. Ona finansowała tworzenie zapalników odległościowych, zapalników zbliżeniowych, ona finansowała też stworzenie radarów, no i zajmowała się również organizacją projektu budowy bomby atomowej. Był to więc ogromny projekt, który obejmował różnego rodzaju misje związane z wywiadem, związane też z kontrwywiadem, związane z przygotowaniem
0: samej misji już w warunkach polowych. Musimy pamiętać o tym, że projekt Manhattan był tak naprawdę projektem ściśle tajnym. A pomimo tego brał w nim udział 600 tysięcy osób. To się w
1: się wiąże, ponieważ nie można było powiedzieć zwykłym oddziałom wojskowym albo zwykłemu wywiadowi wojskowiemu, o co chodzi, to trzeba było stworzyć własny wywiad, który się tym zajmował. Czyli to... wywiad, który kontrolował inny wywiad. <śmiech> ten swój. Nie ja tyle kontrolował, ile prowadził własne misje. Okej. Okay. To może jest troszeczkę inny temat, ale jeśli wrócimy sobie znowu do Stanów Zjednoczonych, jedna rzecz, która się nam mówi w tym rozmachu, jest to, ile mieliśmy w ogóle lokalizacji. Przecież mieliśmy to właśnie wspomnienie Los Alamos, które było tym zamkniętym miasteczkiem naukowców. Mieliśmy Oak Ridge i Hanford, gdzie zajmowano się produkcją uranu oraz plutonu. Mhm. No i mieliśmy też różnego rodzaju inne instalacje. Przecież trzeba było też to wszystko pozyskać. Dlatego tutaj tak istotna była ta współpraca między różnymi ośrodkami. Mhm. Jeśli mówimy o przemysł, to tutaj między innymi pojawiła się firma DuPont, która była firmą zajmującą się produkowaniem czynników chemicznych do produkcji amunicji, do produkcji materiałów wybuchowych. I to jej zlecono zadanie, żeby stworzyć reaktor, który miałby zajmować się produkcją plutonu. Mhm. Co ciekawe, firma ta nie za bardzo chciała się udzielać w, w stworzenie takiej broni. Szczególnie, że miała negatywny PR po pierwszej wojnie światowej. Ciekawe, po czyjej stronie była. <laughs> W związku z czym zgodzili się dopiero po bezpośrednim telefonie od prezydenta Stanów Zjednoczonych i powiedzieli, że generalnie, żeby nie mówić, że zarabiają na czymś takim, zrobili to za symbolicznego dolara i mhm. oddali wszystkie patenty rządowi. Z drugiej strony mamy Calex Corporation, który był oddziałem większej firmy zajmującej się inżynierią chemiczną. Mhm. Oni z kolei mieli stworzyć system do wzbogacania uranu czyli oddzielania cząsteczek tych dwóch wspomnianych już wcześniejszych w odcinkach izotopów 235 i 238. No i tutaj też stworzono ogromny reaktor. Wybrano ostatecznie metodę dyfuzyjną, czyli przepuszczano ten uran przez kolejne siateczki, mhm. bardzo, bardzo malutkie siateczki. Sita
0: molekularna. Tak, no można tak powiedzieć
1: I co ciekawe, musiało być tak dużo tych warstw, że rury, przez które to przepuszczano miały, cytuję, kilkaset mil długości. <głos> Także to też był ogromny projekt i w obu tych przypadkach pracowało już tysiące osób przy tym. Tylko o dwóch firmach na razie. Tak, tylko o dwóch firmach. Jeszcze z takich bardzo istotnych to na pewno warto wspomnieć firmach wydobywczych, które zajmowały się mhm. wydobywaniem uranu na terenie Ameryki. Natomiast to ciekawe, amerykańskie złoże były dość ubogie i tutaj... No właśnie, skąd sprowadzali? Tutaj przyszła bardzo ciekawa pomoc od pewnego belgijskiego przedsiębiorcy, który zorientowawszy się w latach 30. że uran może być cenny, otworzył kopalnię Oranów w Kongu. w Kongu. Historia jest bardzo ciekawa. Bo obawiając się tego, że Kongo może zostać przejęte przez oś, uciekł on do Nowego Jorku, zabierając ze sobą większość swoich zapasów uranu. I w zasadzie można powiedzieć, że potajemnie przetransportował i schował w Nowym Jorku chyba 2000 ton uranu, jeśli dobrze pamiętam.
0: Potajemnie schował 2000 ton uranu. Tak jest.
1: Postanowił później sprzedać jego potaniości rządowi Stanów Zjednoczonych, na, później jeszcze wydobywane z jego kopalni kolejne, porcję uranu mm -hmm. i został on w ogóle za to odznaczony e, medal of merit, czyli mm -hmm. orderem ze za zasługi i był pierwszy nieamerykański obywatel i cywil, który został tym odznaczony.
0: Oznaczono go za to, że przemycił 2000
1: ton <grym> uranu <grym> do Stanów znaczy, Zjednoczonych. Chyba go za to, że sprzedał go po taniości, <grym> mi się
0: wydaje. Właśnie powiedziałeś, jak to wyglądało z współpracy z firmami, a jak to było z współpracą z uczelniami, bo z tego, co wiemy, właśnie na przykład na filmie pokazywali, że bardzo dużo naukowców z na przykład Chicago potem wylądowało w Los Alamos.
1: Nawet nie musieli tam wylądować, bo tak naprawdę istniała współpraca między uczelniami. Bardzo dużo uczelni współpracało również z tym projektem. Chyba najpopularniejszy to Uniwersytet w Kalifornii z laboratorium Berkeley słynnym. No i oczywiście Uniwersytet w Chicago, gdzie Fermi budował swój reaktor pierwszy mm -hmm. testowy. No ale oprócz tego przewijały się tam również takie miejsca jak MIT słynny, Harvard, Uniwersytet w Nowym Jorku i tym podobne. Także badania prowadzono na wielu uczelniach.
0: A jako, że prowadzono je na wielu różnych uczelniach, to też w projekcie tym brali udział ludzie o różnych narodowościach. I oczywiście wśród tych ludzi znaleźli się również Polacy, których jak wiadomo można znaleźć absolutnie wszędzie.
1: Chyba najsłynniejszym przedstawicielem Polaków w tym
0: projekcie jest Stanisław Ulam, prawda? Prawda. Słynny polski, wybitny matematyk. I właśnie dlatego dzisiaj o nim sobie nie powiemy. Ponieważ myślę, że to jest dosyć słynna postać, taka, o której bardzo łatwo można znaleźć informacje. Dzisiaj tymczasem chciałbym wspomnieć o trzech innych naukowcach nie tak znanych jak słynny Stasiu. Chodzi mi mianowicie o... Na przykład doktora Gerarda Pawlickiego, czyli syna polskich imigrantów, który wychował się w Stanach Zjednoczonych, ale językiem polskim oczywiście władał, który był m.in. konstruktorem pierwszego reaktora jądrowego, bo współpracował właśnie ze wspomnianym wcześniej Enrico Fermin. Ponadto doktor Pawlicki brał też udział przy pierwszych eksplozjach na atolach bikini. Co się na nich działo i jakie fakapy tam się e, odwalały, to zapraszamy do poprzedniego odcinka a po wojnie pracował naukowo dalej w tej tematyce i zajmował się analizą rdzenia reaktora jądrowego i badał, co dokładnie zachodzi wewnątrz tego jądra, wewnątrz samym środku tej reakcji atomowej, żeby móc jeszcze lepiej zrozumieć cały proces wybuchu. Kolejnym z takich geniuszy, którzy pracowali nad tym projektem, był inżynier Marion Edward Cieślicki. Pan Marion Natomiast zajmował się takimi bardziej inżynierskimi sprawami, no i rzeczywiście był on pracował on przy budowie reaktoru, przy budowie maszyn, które zajmowały się osiąganiem masy krytycznej i ogólnie inicjowaniem wybuchu bomby, czyli takich zapalników, które właśnie prowadziły do inicjacji wybuchu bomby atomowej. I co ciekawe, był on też jedną z osób, która brała udział w takim no, słynnym, niesłynnym wypadku, który się wydarzył właśnie w Los Alamos podczas badań nad e, masą krytyczną, którą się im ehe, przez przypadek udało osiągnąć e, w niekontrolowanych warunkach. No i wtedy niestety doszło do rozszczelnienia i po prostu do napromieniowania osób, które się znajdowały wtedy w tym pomieszczeniu, wtedy tam z tego, co było chyba zapisane, było 8 osób w tym laboratorium. No i niestety właśnie pan Marion był jedną z osób, które zostały napromieniowane promieniowaniem gamma i beta. Przeżył to. Był tam oczywiście z poparzeniami w szpitalu, w którym oczywiście nie mógł powiedzieć, co się wydarzyło, ale. Może no, e, był w szpitalu w Wasalamus specjalnie do tego zrobiony. Właśnie, ponad. nie. Okay. Gdzieś na zewnątrz i musieli przetransportować. No ale przeżył i po wojnie zajął się już przemysłem metalurgicznym i na przykład to on opatentował stop urannikiem.
1: Co ciekawe, było parę takich, gdzie doszło do napromieniowania pracowników. Wydaje się, że parę osób rzeczywiście jednak zmarło w związku z tymi bardzo drobnymi pomyłkami, często w stylu omyk stał się ślubokręt. No jakby
0: i tak zmarło mniej osób niż przy budowach piramid. <grymne> <grymne> rzeczywiście trzeba przyznać, że było z mało ofiar. No, bo rzeczywiście kontrolowali to. I oni naprawdę zawsze mieli przecież mnóstwo obliczeń przed wieloma eksperymentami, Fakt. żeby być pewnym, że naprawdę będą w stanie to kontrolować. Jak na, ówczesne, tak jak na znajomość zagrożeń, to poszły bardzo dobrze. co no, naprawdę umieli w BHP. No i ostatnim z naukowców, o których chciałbym dzisiaj wspomnieć, jest pewien pan przekoks, profesor Emil J. Konopiński, który ogólnie jest współautorem koncepcji bomby jądrowej i termojądrowej, czyli powiedzmy jest też takim jednym z cichych ojców bomb, ogólnie bomb jądrowych. Mam wrażenie, że Polacy dużo mieli wspólnego z bronią termojądrową. Też tak wydaje. Myślę, że gdyby Warszawa była wtedy trochę lepszym stanie, być może tam byłoby... Nasze polskie Los Alamos. <śmiech> no i właśnie pan Konopiński ukończył doktorat University of Michigan, którego mam sentyment, ponieważ tam byłem na stażu i pracował w zespole noblisty Hansa Beffa, który dostał Nobla bodajże chyba w 1967 roku za opisanie produkcji energii wewnątrz gwiazd. No i później pan Konopiński już właśnie w trakcie współpracy z, w ramach projektu Manhattan pracował z Enrico Fermin nad budową reaktora. Oraz pracował także z Robertem Oppenheimerem, będąc jednym z jego najbliższych współpracowników, gdzie właśnie pracował nad teoretycznymi podstawami działania bomby jądrowej. Co ciekawe, obok właśnie Edwarda Tellera i Kloida Marvina Juniora był jednym z autorów pracy, która pokazała, że eksploza broni jądrowej albo termojądrowej nie spowoduje zapalenia się atmosfery. Ci, którzy oglądali film uważnie, rzeczywiście był taki moment, w którym oni się zastanawiali, czy jak wysadzą ten ładunek, czy po prostu nie zniszczą całego świata i były dosyć poważne rozterki bohaterów z tym związane. I tam chyba nie wspominali pana Konopińskiego, no ale tutaj oddajemy mu honor, że rzeczywiście on był jednym z tych naukowców, który obliczył to wszystko i udowodnił, że jednak Wybuch bomby atomowej świata nie zniszczy. Ponadto profesorowi Konopińskiemu przypisuje się również pomysł wykorzystania trytu, czyli jedynego z izotopów wodoru, który zawiera dwa neutrony i jeden proton, jako elementu broni termojądrowej, którą zresztą później zrealizowano. Tryt jest bowiem jednym z kluczowych składników każdej bomby tego typu oraz podstawowym paliwem do prac eksperymentalnych nad reaktorami fuzyjnymi, Łącznie z tym, który jest zbudowany obecnie we Francji. Także być może to właśnie dzięki odkryciu i pomysłowi Polaka, polskiego profes profesora polskiego pochodzenia, będziemy w stanie kiedyś okiełznać fuzję termojądrową i czerpać z niej energię.
1: Zaczęliśmy mówić już tutaj trochę o postaciach, które brały w tym udział. To w zasadzie można powiedzieć, co... Te osoby, które były tam zaangażowane, robiły też w czasie wolnym. Bo to też, no, myślę, interesujący temat, szczególnie w Los Alamos, które było takim zamkniętym miastem naukowym. Głównie dzieci. <głosy> no właśnie, <głosy> zaspoilerowałeś, bo rzeczywiście ja, śmieję, można się śmiać, że jednym z głównych zajęć naukowców, którzy, naukowców i ich rodzin, którzy byli tam zamknięci, bo warto powiedzieć, że zaprowadzono tam całe rodziny, mhm. było robienie dzieci. Był tam istotny baby boom. ale bardzo muszę Produkowali przy... nie tylko bomby atomowe. Dzieci, Ale bardzo bawią mnie cytaty, jak argumentowali to, dlaczego chcieli mieć tam dzieci. Mianowicie często wspominali to, że było to bardzo bezpieczne miejsce. I zastanawiam się, czy Ameryka lat 40 nie była jednak równie, równie dzika jak teraz. Jak Łódź teraz. Jak Łódź teraz, szczególnie, że tam były cytaty w stylu w Los Alamos nie mogą zdarzyć się porwania. Mhm. Nie wiem, porywanie dzieci wydaje mi się trochę abstrakcyjne, ale nie wiem, skąd się tego obawiali wtedy. W związku z tym pojawiło się trochę rzeczy do zrobienia, mianowicie trzeba było zbudować szkołę. Mhm. Został rozbudowany szpital, szczególnie o taką część dziecięcą. W tych miejscach często swoje zatrudnienie znajdowały właśnie rodziny naukowców. Ich żony były nauczycielkami, tam czasami również personel inżynierski czy wojskowy też zajmował się nauczaniem. Także to dawało również sporo zajęć całej obsłudze o czym może warto wspomnieć, to też o rekreacji. Tutaj pijemy poncz, no oczywiście nie bez powodu, ponieważ poncz był głównym elementem imprez na w Los Alamos. Zresztą mhm. jak wspominają uczestnicy, alkohol lał się tam naprawdę strumieniami, dlatego, że Szczególnie naukowcy, którzy czuli rozterki moralne pracując nad bombą oraz jakby nie mogą porozmawiać nawet z własnymi rodzinami, czym nad czym dokładnie pracują, znajdowali ukojenie klejąc poncz. Co oczywiście bardzo istotne, alkohol do ponczu często zabierali z labu. No, w końcu etanolu
0: pewnie mieli pod dostatkiem. Mieli,
1: mieli. oczywiście jak wszli podebrać trochę alkoholu w trakcie, to zdarzały się również przypadki tragiczne, mm -hmm. gdzie po prostu brano nie tą butelkę, co trzeba, dochodziło do zatruć i w zasadzie trzy osoby zmarły, zatruwając się czymś, co miało być alkoholem w ponczu. Oprócz tego zorganizowano im różnego rodzaju inne atrakcje, mieli oni swoje własne radio, mieli też dwa tak, budynki tak zwane teatry, w jednym z nich generalnie puszczano tylko Filmy kinowe. W mhm. drugim z nich oprócz filmów działo się wszystko, bo to budynek wielofunkcyjny. Pracownicy zajmujący się obsługą często żartowali w zasadzie co noc, musieli zmieniać przeznaczenie tego budynku, bo jednego dnia odbywał się tam mecz w siatkówkę, drugiego dnia msza, a trzeciego dnia, <grym> dnia potańcówka. Także działo się tam masa rzeczy. Było dużo ludzi utalentowanych muzycznych, mhm. muzycznie, także mieli tam swoją orkiestrę zrobioną z pracowników, mieli swoje kółko teatralne. Mhm. A co ciekawe, również pracownicy wojskowi stworzyli zespół do potańcówek, który przetrwał w ogóle całą historię Los Alamos i po wojnie był, robił karierę już w Santa Fe.
0: Wspomniałeś przed chwilą o tym, że razem z naukowcami często przybywały do Los Alamos także ich żony. No i trzeba wspomnieć o tym, że kobiety w Los Alamos pełniły role także bardziej naukowe niż jedynie nauczycielek w szkołach, czy też na przykład pielęgniarek, czy lekarek w okolicznych szpitalach.
1: Co ciekawe było to wymuszone przez często przez przełożonego, czyli generała Grovesa, który stwierdził, że jakby szkoda marnować zasoby ludzkie, niech
0: każdy coś robi. Dokładnie tak. I... O czym też warto wspomnieć, wielu mężczyznom wtedy to było mocno nie na rękę i często te panie musiały się mocno walczyć o to, żeby rzeczywiście pracować w laboratoriach, a nie właśnie jako sekretarki. Tutaj jednym z takich przykładów pani, która właśnie walczyła o swoje jest Lily Horning, która była urodzoną w Czechosłowacji uciekinierką, kiedy naziści zagrozili jej rodzinie, że wywiozą ich do obozu koncentracyjnego. Po drodze zrobiła jeszcze magistra z chemii na Harvardzie, no i potem wyskowała po do Roberta Oppenheimera, który chciał obsadzić ją w roli sekretarki, a Lili na to odrzekła, że ona nie potrafi pisać na maszynie, ale za to jest świetnym chemikiem, co mu chętnie udowodni. No i jak powiedziała, tak zrobiła i pasowała potem w laboratoriach chemicznych, gdzie rzeczywiście wykorzystywała swoje talenty do tego, żeby przyspieszyć pracę nad bombą atomową, ale co ciekawe, była ona także jedną z bardziej pacjistycznych osób w tych kręgach naukowych i była jednym z twórców pewnej petycji, która powstała właśnie już pod koniec budowy bomby atomowej. Chciała wymóc na osobach decyzyjnych, żeby tą bombę spuścić gdzieś, oczywiście mówimy o Japonii, na tereny niezamieszkane wyłącznie jako straszak. No jak wiemy wszyscy z historii, niestety się nie udało. Ale pani Lee się nie poddała i miała w sobie cały czas taką silną działaczkę, która już też po wojnie po prostu zamieniła się w bardzo potężną adwokatkę kobiet w nauce i ogólnie propagowała naukę, nauki ścisłe wśród kobiet. Założyła też organizacje, które walczyły z dyskryminacją kobiet w akademii. Mamy też kobiety trochę bardziej znane, może szerszemu odbiorcy, Leona Woods Marsha Libby, bardzo długie imię i nazwisko, która właśnie pracowała z Enrico Fermin, była jednym z jego głównych asystentek i pomagała mu przy konstrukcji bomby atomowej, gdzie obserwowała, zajmowała się obserwacją strumienia neutronów, które wytwarzane są w trakcie całej reakcji. No i właśnie była, była też świadkiem tego pierwszego udanego uruchomienia reaktora atomowego właśnie w labie, tam w, na University of Chicago. Co też widzieliśmy w filmie. Kolejną z takich ciekawych osób jest Lisa Meitner. I co ciekawe, właśnie o, Lise, o Lisie Meitner bardzo dużo się mówiło w, w gazetach po już wybuchu bomby atomowej. Tam było mnóstwo jakby zafałszowanych informacji, ponieważ zgodnie z mediami było podawane, że ona pracowała w projekcie Manhattan. Tak naprawdę Lisa Meitner, kiedy tylko dowiedziała się, że jej odkrycia związane z właśnie teoretycznymi wyjaśnieniami zjawiska rozszczepienia atomowego, bo ona pracowała właśnie z Otto Frischem tym, żeby to wyjaśnić. I chyba była emigrantką w Szwecji, jeśli tak. Tak. jeśli pamiętam. Tak, potem mieszkała w Szwecji przez większość swojego życia. Ona była bardzo, bardzo, bardzo anty, że tak antybombowa, że tak to ujmę. Bo nie antyatomowa. <głos> Na pewno nie antyatomowa, ale antybombowa i ona bardzo nie chciała mieć nic wspólnego z budową bomby atomowej, nie chciała mieć nic wspólnego z projektem Manhattan, a potem gazety, że tak powiem, zrobiły z niej jedną z bohaterek tego projektu, pomimo, że ona tak naprawdę w Los Alamos nigdy nie była. Nie byłbym samą, gdybym nie wspomniał też o jednej z moich ulubionych pani naukowczyń, czyli Mary Geppert Meyer, która dostała swoją Nagrodę Nobla za odkrycie, za opisanie struktury, powłoki Jądra atomowego w przypadku projektu Manhattan, rzeczywiście Byablos Alamos zajmowała się teoretycznym opisem właśnie wykorzystania heksafluorku uranu, gazu heksafluorku uranu do wzbogacania uranu właśnie z uranu-235 do uranu-238. Czyli to, co wykonywano
1: właśnie we wspomnianej wcześniej yy, Calex Company.
0: Co ciekawe, dlaczego ta osoba jest taka fajna i dlaczego ją lubię? Ponieważ ta pani noblistka, Maria, jest dziełchą z Katowic. Urodziła się przed wojną właśnie w obecnych Katowicach. To nie tak daleko od nas. które jest nie tak daleko od nas, miejsca, z którego my pochodzimy. Poza tym, że właśnie dostała Nobla za to skrycie tego jądra atomowego, no to też zawdzięczamy jej na przykład całą dziedzinę właściwie optyki nieinnowej, ponieważ opisała, też teoretycznie w swojej pracy doktorskiej, że istnieje coś takiego jak absorpcja dufotonowa, na której między innymi opiera się mój doktorat. Dlatego ja ją bardzo lubię. Wiem, że w Katowicach mają nawet mural z tą panią. Bardzo, bardzo zasłużony, no bo rzeczywiście była świetnym naukowcem. Też była jednym powiedzmy w tamtych czasach jeszcze musiałam mocno przecierać szlaki kobiet w akademii i tak się rozpychać trochę łokciami, żeby ją uznawali równą sobie. No ale myślę, że z, takim, z taką głową i z takimi pomysłami to nie było aż takie trudne. No i na sam koniec powinniśmy też pamiętać o zwyklejszych dziewczynach, bo na przykład była ta Kalutron Girls, czyli Hotlisa Alistek które siedziały sobie w barakach i ich praca polegała głównie na tym, że separowały Uran-235 od Uranu-238. Przy czym oczywiście dziewczyny nie wiedziały, co dokładnie robią, to wiedziały się dopiero pod koniec wojny, no i wtedy już miały pewne rozterki moralne, no ale jakby tak poza tym po prostu sobie tak dorabiały, zapracując za kilka dolarów. Przynajmniej nie skończyły jak słynny radium gier z robą popromienną. Tak, nie skończyły, ponieważ ten Uran, który one segregowały, no nie był wzbogacony, więc on nie był tak radioaktywny. No a ponadto się do tego świetnie świetnia przez to, że po prostu miały o wiele drobniejsze dłonie i mogły tam po prostu manualnie o wiele bardziej sprawne.
1: To może jeszcze a propos kobiet warto wspomnieć o jednej ich roli, czyli tak zwany Human Calculator Program, mm -hmm. gdzie mniej wykwalifikowane zajmowały się po prostu przeprowadzeniem obliczeń na różnego rodzaju liczbach dla naukowców. Czyli komputer w Los Alamos był kobietą? Przynajmniej przez pewien czas, bo później pojawiły się już pierwsze komputery elektryczne.
0: No, które poniekąd też chyba leciutko wywodzą się z projektu Manhattan, aczkolwiek aż tutaj nie chciałbym wchodzić w takie szczegóły. Ale chyba korzystali z jakichś tam... Tak, z IBM. To z to z a dla osób, które chciałyby więcej dowiedzieć się na temat tych wspaniałych kobiet, które pracowały przy projekcie Manhattan, Departament Energii Stanów Zjednoczonych przygotował kolorowankę, do której link umieścimy na pewno gdzieś w poście dotyczącej naszego podcastu. Możecie sobie wydrukować te panie, o których dzisiaj opowiadaliśmy, i pokolorować w domu w wolnej chwili, żeby się odstresować.
1: Udało nam się więc dzisiaj zarysować ten ogromny rozmach, jaki toż projektowi Manhattan, wspominając tutaj najróżniejszych partnerów przemysłowych, partnerów
0: naukowych. A nawet partnerki naukowców, którzy pracowali w projekcie Manhattan.
1: Które też miały tam swój ważny udział. No i też porozmawialiśmy sobie o tym, jak spędzali oni czas wolny, a więc pewnego rodzaju atrakcje, które zostały im zapewnione. <śmiech> Rozmnażanie. <śmiech> Rozmnażanie, muzyka, tańce. Hulańce, swawole,
0: także ogólnie no i nielimitowany alkohol. Co, co się dało za labu to się dało za labu Także dowiedzieliśmy się dzisiaj, że naprawdę wiele wspaniałych osób pracowało przy projekcie Manhattan i było to ogromne przedsięwzięcie, które naprawdę, że aż dziw, że udało się utrzymać tajemnicy, skoro pracowało przy nim, kurde, 600 tysięcy osób z całych Stanów Zjednoczonych. Z tą tajemnicą też różnie
1: generalnie bywa, chociaż jedni nie wiedzieli co robią drudzy. No ale myślę, że... Tematyka m.in. szpiegostwa jeszcze się gdzieś u nas pojawi.
0: Więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie jeszcze tajemnice skrywają projekty podobne do projektu Manhattan i rząd Stanów Zjednoczonych, to oczywiście możecie posłuchać pewnie o niejednej teorii spiskowej na naszej prelekcji w Krakowie już za miesiąc w dniu 25 listopada na konwencie i na który serdecznie was zapraszamy, a tymczasem. Na dzisiaj będziemy już kończyć, żegnamy się z Wami i do zobaczenia. Cześć!